0: 听众朋友，你好，欢迎收听《彩女养成记》，我是张妮。今天是八月十号，嗯，我相信许多两岸的听众朋友们都知道我，我上个礼拜发生了一件算蛮大的事情，也是国际非常瞩目的一个头条消息，就是关于上个星期美国的联邦众议院议长佩洛西。拜访台湾之后呢，也就是8月3号的时候嘛，那他有跟我们的总统蔡英文女士会见，另外还有拜访一些集美人权园区等地方哦。在8月3号离开台湾之后呢，中国共产党的军队就在台湾的周遭海域进行了四天的海空军演，呃，在8月4号到8月7号这四天。不仅如此，中共又。对台湾进行了一些经济的制裁，一些贸易的限制，他们就宣布说要禁止上百家的台湾食品，不可以把产品进口到大陆。除了这个以外呢，它又限制了关于柑橘类的水果，还有一些白带鱼、冷冻竹夹鱼，也都暂时啊不可以输入到中国境内哦。就算其他产品可以进口到大陆好了，包装也都必须要标示中国台湾。完哦，那至于出口的部分呢？他们则是暂停了天然砂对台的出口。不过呢，这次中共的明显的经济的胁迫，却没有直接触及到台湾最有价值的产品。大家第一个想到的会是什么呢？答案就是半导体，因为张尼我本身也是蛮好奇的，就是大家都知道台湾最有利、最赚钱的公司就是这个台积电。那台积电呢，他们就是生产半导体出身的，在国际上很多的大笔订单都是呃由台积电来帮忙支援生产代工哦。当然也包含中国大陆啦。那中国大陆因为高度非常依赖台湾关键的零组件，也就是半导体里面的一些零组件，所以如果呢这次中共他们在限制一些产业啊、一些呃进出口的项目是有包含半导体的话，那么对于共产党本身也会造成重大的伤害。那果然就是中国共产党并没有限制这一个东西进口到。中国大陆境内嘛，就是进一些农产品啊，一些渔业啊。那为什么会这样呢？其实是因为台湾刚刚有讲嘛，其实就是主导全球几乎半导体产业哦。因为根据数据显示，台湾占全球半导体制造的收入达了 64%。而光晶圆代工的龙头台积电就占了一半以上。那么第二大的半导体制造国在哪呢？在南韩的三星哦，不过它的市占率不到百分之二十。哇，所以你就可以知道这个比例多么的悬殊，还有各国多需要台积电来帮忙代工，尤其是里面半导体这个零组件。那么，听众朋友们会不会好奇，到底我们一直在讲说半导体、半导体，那这个到底应用在哪里嘞？为什么这么重要、这么关键？举凡你看到的电脑啊、手机呀、啊、这些三 C 产品哦，都有它的身影。那半导体也是让。每个容量可以更大、速度更快的关键因素，所以半导体才会这么的值钱的原因就在这边呐、啊。因此，如果中共呢真心是要制裁台湾的话，那么想必中国经济也会大受影响。尤其在这个时间点哦，中共内部的经济已经出现了许多问题的时候，还有再加上政治面的考量。就是年底的二十大即将到来嘛，所以中共目前对台湾的经济制裁可以说算是一点象征性的意义啦。但是对我国而言呢、啊，中共越是打压，那么台湾的人民就越支持国内的产品，纷纷发起说要特别支持购买被打压的一些品相啊，还有一些厂商。例如，我们到市场就会越用力买水果。然后吃鱼肉，大家也知道台湾的水果很好吃嘛，又香又甜。那中共这次禁止进口的一些柑橘类呀、啊，大家就越用力买哈、哦。刚好是夏天，那多吃点酸酸甜甜的水果也可以消消暑气。那么鱼肉呢，又有丰富的蛋白质，多吃对身体很好。虽然这些东西现在没办法顺利的出口到中国啊，赚。更多的钱，但至少台湾人民都知道，然后也都很支持，不至于让价格跌太差。呃，虽然对渔民啊，对农民本身来说还是有受到影响呢，但生活还是过得去。那唯独共军这样大动作在沿岸实施的一些军演呐、啊，把鱼都吓光光，这才是真正重伤仰赖海域附近渔获量的渔民生计最根本的原因。所以呢，张尼啊、呃，还是由衷的希望两岸可以。和平共处，珍惜两岸得来不易的情谊，这才是嗯、呃、最重要的。因为没有人会不希望日子可以过得平安，战争是很残忍的，我们都知道。尤其看到乌俄战争哦，真的是民不聊生，然后大家有家归不得，然后很多自己的孩子啊死在战场上，没有人会希望这样的事情又继续重蹈覆辙嘛，哈。所以呢，我们都很希望上位者可以不要又为了自己的私欲或者是私利来大动干戈。否则真的会得不偿失哦。好啦，开头跟听众朋友们聊聊最近有感的一些国际大事，尤其又跟两岸息息相关，真的是抢进现在新闻各大版面哦。而且我的家人本身他每天都会看英国的《经济学人》杂志，呃，因为他就想要知道现在国际发生一些大事那。关于一些评论啊，国际的看法是怎么样嘛？那对于这个事情呢，他就跟我分享说，英国经济学人杂志为了这个议题，甚至还延后出刊，那为的就是要更深入的报道。所以呢，也想说，哇，那这个时机点就想跟大家分享我的看法。那也非常欢迎大陆听众朋友可以来信跟张尼分享你的看法。让彼此可以沟通、沟通、交流、交流。所以，不管是电子邮件或者是手写的信件，张妮都非常期待您的来信哦。好的，接下来就要进入到本周节目的内容。邀请到的来宾呢，同样是以清创户身份入住我国政府设立的社会住宅的才女雅玲，她今天呢要来分享她的故事。她是一位社工师。服务的对象为年长者，以他们的需求来协助寻求相关的福利啊、服务啊。更多的内容就让我们一起听下去吧。的社会住宅清创户经验谈系列采访来到了第三集。前两集的来宾呢，呃，有有办活动经验很丰富的，或者是有研究所科系本身就是就读呃关于建筑啊城乡研究所的同学。那么今天邀访的来宾呢，雅玲，她又是专攻哪一个部分呢？又有什么故事让她当初会参加清创户的征选？我们今天就是要来一同听听她的故事。首先欢迎。雅玲，雅玲您好，你好，好，我们都知道，其实清创户就是都有自己的几把刷子，有一些本领。好，那我我们来请一下雅玲，跟我们分享，你当初会申请清创户
1: 的主题跟什么有关系呢？呃，因为我的职业是做老人领域的社工，那其实我的主题就是比较偏向在社会服务的部分这样子
0: 。为什么会有这个动机，想说要申请清
1: 创户？申请希望户也算是有点误打误撞，因为我本身在南港就是服务，然后那时候就是我服务的那个里别，就是知道有色彩在盖，但那时候对色彩还不是很了解、嗯，然后是直到有一次应该是。同事介绍就说：“哎，那个社宅哦，就是他的朋友曾经有用透过清创的甄选去申请啊，只是他朋友没上。然后就是我同事就告诉我有这个管道，我就马上上网去查。然后当时我查的那个时候刚好是清创。”的那个申请的计划缴交截止的一个礼拜前，所以我就用一个礼拜的时间，就是，诶、欸，我我发现了这东西之后，我想说，诶、欸，好像也不错，因为我本身就在南港服务，嗯、那如果真的有机会上了，我等于就是可以很近的上班这样子，所以我想说，诶、欸，好像也不错，我就马上准备了资料，然后就在一个礼拜内把那个就是。很简单的东西，也不是很简单，就是很比较阳春的东西送出去这样子、嗯。哦，对，你自己花
0: 了一个礼拜的时间做准备，你也只有一个礼拜的时间
1: ，对，就是发现的时候已经
0: 剩一个礼拜了。嗯嗯,嗯，那讲到你刚刚说你的职业是社工师嘛，社工服务的部分，那我想绝对不可能是呃，因为要成为清窗户的前一刻，然后才当社工师，绝对不可能是这样。嗯嗯呃，一定有其他原因让你去从事社工相关的工作。当初为什么会选择？的这一份工作呢，我们先
1: 从工作开始来聊起。诶、欸，工作的话，其实应该是我的就是就学学成的关系，因为我从高中那个时候接触了就是志工社这个东西，然后也是在服务的过程中，就是才接触到社工这个职业。那当时也是受了家庭关系的影响，然后觉得社工是个非常好的，就是一个。职业这样子，所以那时候从高中就还蛮努力的，想考进社工系，然后毕业服务这样子
0: 。嗯
1: 哼，嗯，所以你本身的个性就
0: 是喜欢接触。人群，然后帮助人，呃，或者是解决事情这
1: 样的人格特质的人嘛？你自己觉得呢？哎、欸，不敢说到帮助人，就是、嗯、比较不怕神啦，就是对、嗯、对，至少在就是跟别人的沟通上面比较不会退缩这样子。嗯,嗯哼
0: ，刚、嗯、刚你有提到跟家庭背景有关系，是因为
1: 什么样的关系呢？诶、欸，因为。之前就是阿公他因为手术就是算是有点为失败关系，所以就卧床。嗯、那当时哦，因为我老家是在屏东，然后当时就是家人在照顾，就是阿公上面也是受了当时就是那个屏东的医院内的社工的帮忙，可比如说申请补助啊，或是一些辅助等等的，或甚至阿公后来。呃，卧床程度比较严重的时候是需要到机构去进行照顾这样子，然后他们也有帮忙美和等等的、嗯，所以那时候就觉得，哎、欸，这个就是社工的这个行业是。的确是可以帮助到家庭这样子、嗯哼，对，然后再加上之前可能有认识了社工这个职业，所以就觉得嗯是个蛮有意义的行业这样。那时候是
0: 发生在你高中的时期是吗？诶、欸，大学了，大学的时候，对對對對,候对对对。可是你那时候已经是社工相关的科系了吗？對,对对
1: 对，我在高中的时候就已经有知道这个科系，所以算是往那个地方考这样子。那阿公发生那个事
0: 情，受到社工帮助，也是大学时候还是高中的时候？那
1: 个时候应该是刚刚入大学的时候。哦，所以让你
0: 对社工师这个工作更有更多的热情跟抱负。嗯、呃，既然你后来就读社工相关科系、嗯，然后也成功的考到社工师的执照，是不是？对，呃，有考到是证照还是执照？它
1: 是证照，考那个社工
0: 师的证照之后，代表你就可以从事社工师的工作了吗
1: ？诶、欸，因为社工它本身这个行业。算是没有考到也可以做，嗯，对，那只是说考上社公司之后，他除了是个国家考试的证明以外，他就是算是加成的作业。然后或者是有一些像公部门的，就是社工的这个，比如说什么公务社公司，他就必须要先考过社公司证照，然后才能再往上继续考这样子、嗯。哦、所以如果是
0: 在国家就是政府机关单位的，就一定要有个证照。對對,对对对。可是如果你是在私人的，就是民间的民间的单位對，对，就不用
1: 。对，它就会比较偏向是加薪性质的一个东西。加薪性质哦。對,对对，就是有这个证照、哦，可能就会有加级，或者是对那比较。隐性的大概就是，比如说，可能在生前的上面如果有证照会比较加分，这样
0: 。嗯,嗯，是是是，所以考到这社公司之后，你就一路北漂来到
1: 台北工作了嘛？哦，我大学在台北读，然后我是毕业之后就是想说，就是就近，所以我就是留在台北工作，这样、嗯。对，那社公司其实是在工作了好像两三年后才考上的。
0: 那在那个两三年过程当中，你从事什么样的行业？都都还是
1: 工，都还是社工。就我一毕业就当社工，这样子，就食物先
0: 做，嗯、对,对对对，然后这边准备，对对对,对，好，考试的这样。嗯，好，讲到这个开始工作了，雅玲是不是也在蛮多地方服务过的？
1: 呃，你说工作单位嘛？对，诶、欸，我我算是还蛮专一，就是诶、欸，因为社工有很多领域，像是可能妇女啊、老人、小孩、青少年，就是各种的、嗯、的单位。然后我自己还蛮就是明确的知道自己想走老人领域，所以当时不管在实习或是工作的那个特性，我都是挑老人机构为主。嗯，对。那呃，以前服务的单位。就是我从毕业之后，就是一直在，我们就台北市有一个编制叫老人服务中心，在老就是一开始在新一区的老人服务中心服务，然后中间有稍微转换跑到去做长照的单位这样子，然后可是做在一一两年，就是又跳回来到现在这个呃也是老人服务中心，然后但是是在南港这样。
0: 在工作就是毕业后这段期间，也都是一直租屋在外吗？哎
1: 、欸，对，那我从大学就开始租屋、哦对，因为我大一住宿舍，然后发现宿舍环境实在太糟了，所以我从大二就自己搬出去外面住，这样。嗯哼、嗯
0: 。而且那时候必须还得打工吧，就是支应这些费用啊、生活费等等的。对对,對，以前还有打工。嗯，好，所以这个是呃，雅玲为什么会想要呃当社公司的其中原因，还有这个、嗯、呃工作非常的很明确，就知道我是要服务老人，嗯哼所以就这也是跟当初家庭关系。都有一些影响，很明确。也因为听到你讲，我才知道原来社公司还有分蛮多细项的领域嘛，有分。你刚刚就讲老人的、小孩的、妇女的對對對相关的。对，这样加起来总共担任社公司多少时间的啊？
1: 应该如果以实际工作年资，应该是七到八年左右。嗯，就从毕业后开始。對對,对对对，在这个过程
0: 当中。就是以都是以照顾老年人为主嘛
1: 。我们那个就是单位的特性，怎么说比较像是算资源美合这样。嗯，对，就是我们去比如说家访，然后评估长辈的一些他的状况，然后比如说经济啊，或是身心理的概况，然后或是一些他、啊、可能有一些其他的需求，那我们针对他的需求去美合服务进来。服务这样子
0: ，就是看他需要什么，你们提供什么，對對對對然后帮他们找资
1: 源。对对对，类似这样。哦，是。那
0: 所以你听起来，你服务的对象是直接对老人吗？还是对于老人的家属们也需要呢
1: ？呃、欸，我们单位的话，算是都是直接对长者，因为我们是服务是独居长辈。嗯 Oh, 对，所以就是也是会有遇到跟家属沟通的时候，但是相对比较少。嗯，对对,對，因为他们可能家属都在外县市，或是可能在国外这样。嗯，对对对,對
0: 是。所以你也需要跑医院吗？哎、欸，不用不用，对，就是以家访独居老人为主。對,对对对，然后定期的去看看他们是是，是不是？因为我们也知道，就是台湾的人口高龄化、嗯。蛮大重，<笑>对，可以说蛮严重。而且我为了今天的采访，我还特别去找了资料，才发现说，哎、欸，其实国发会就有公布一个人口推估的报告，里面就有说到， 2025年台湾就会进入超高龄社会、嗯。那其实离现在也才也就两年，对，是是两年不到，<笑>呃，两年多的时间、嗯。那超高龄社会是什么意思呢？跟听众朋友们解释一下，也就是说，每五个人当中就会有一位是六十五岁以上的老人。那到了二零三四年，全国呢，全国台湾一半以上都会是中高龄，超过五十岁的人所以人口老化就是台湾现在正在面临的一些状况。哦、呃，那这样子听起来，你们这些社工师，尤其是专门服务老人的人员，就越来越重
1: 要。哎，对，因为其实也是政策的发展，其实。就是包含现在长照二点零也是，就是都是针对很多不管是长者的需求，或是包含我们环境的，就是一些建设，比如说高龄友善环境，对，就是其实也是为了因应高龄化的社会，就是有些比如说像我们日常一些觉得很好达到的东西，对长辈来说可能是会是困难的，例如有哪些呢？比如说，像是我我我不知道这算不算，但就是比如说，有些那个红绿灯，嗯，它不是原本的大小，然后有某几个大路口，它会把它做成特别大的哦的那种，就是红绿灯放大型、放大版，对对对，那种可能比较好辨识，嗯，对，然后。呃，其实有些比较像是直观，就是像现在很多大楼，嗯，或是公部门场合是一定要设立那个无障碍坡道啊，斜坡不是楼梯
0: 的，对对
1: 对，是为了方便让轮椅族进出这样子、嗯，对对对，类似这种一些环境硬体的改善、嗯，或是像一些就是公部门也不算公，就公家场所的厕所，一定就是比如说像那个无障碍的厕所，可能会有扶手啊，或是一些。比较方便长者使用的一些设施，这样子。嗯哼，嗯是
0: 好，这个是刚刚有聊到，雅玲有讲到这个长照二点零，还有一些社会服务的部分。平常你们还会做哪一些就是协助老
1: 人的？我是以我,我自己工作经验来说，就是从包几年开始，不是砍掉了那个敬老金贴，嗯、然后把那那个就是那一部分的。算是预算，可能拿去做一些就是服务的，算是预算这样子、嗯。那其实台北是在针对一些就是社区照顾关怀据点，它有点就像是，就是不知道你有没有听过像老人共餐这种。哦，有。对对对，它就是其实是呃，在台北市内就是广设很多那种社区照顧关怀据点。那据点本身会办一些，据点的人、嗯、会办一些课程。跟长者共餐，让他们去参加、嗯，其实就是为了鼓励长者，就是不要都太常待在家，可以外出走走，就是增加一些跟人的互动。嗯、那其实这个目的也是可以预防一些实质这样，然后跟一些老人忧郁的部分。这个东西的设立，其实就是有很多它的那个效用在。嗯哼，对对对
0: ，共餐的意思就是基本上每一个人就带一道菜。然后一起去吃的意思嘛？哎、欸
1: ，这个也有，但大部分的形式会是，比如说那个据点可能叫一些，就是叫外汇，或我们以前做那种统餐，嗯，或是可能比较大的据点会有厨房，他们的自工可能会煮菜，哦、对，然后就是他们有一个空间可以让长辈一起在那边享用午餐这样子。然后可能比如说他们早上已经有排课程，然后中午吃饭，然后下午还有课程、嗯，就是可能会有一些一连串的。算是活动这样，嗯哼，对
0: 对,對，听起来就是台北市政府把原本要发给每个老人的津贴就取消了，可是他其实是把钱拿来变成呃，想要加强在公共服务的这一块。每个老人原本可能他就只想待在家不出门，可是因为可能有一顿好吃的饭、嗯、哦，还有其他的活动可以，对，好玩的课，嗯、那就吸引他们可以聚在一起，然后互动，才不会。就好像顾家寡一个人，然后整天在家就会乱想啊對對對，那些事情，然后也比较容易生病。
1: 对，因为其实我们就是是有很多研究报告发现，是长辈真的一个人在家，然后或是没有跟别人这样子社交互动，是还蛮高几率会造成就是犹豫的部分这样。嗯，对，所以其实大家都会一直鼓励长者就是走出家门，然后参加活动这样子。是，而且光台
0: 北市好了，六十五岁以上你要搭乘很多大众运输。嗯工具都有减免的
1: 服务，甚至有累积点数等等的一些措施。他们会有那个，就是去公所寄给他们一个公文，然后就说他们年龄到了可以申请那个敬老卡。是、嗯、对，然后那个敬老卡是每个月他会自动。储值四百八十点，然后那个点数是可以给他们用在平常搭公车，嗯、或是去一些像是运动中心，他们也可以扣点这样子、哦，或是好像我记得公家单位的那种入场费，他们就是可以直接用扣点。哦，你说什么科公馆？科公馆，对对对对对，我记得是有也是可以扣点去去使用的这样子嗯，嗯，对，所以其实
0: 政府在照顾老人这一块，其实也花了很大的心力、嗯。对，那还有你们社公司的搭配嘛？对。对，所以政府在推动的时候，你们除了呃到家访问以外，那如果你服务的这些长者他不喜欢出来，你们也会进，就是进到他家门，鼓励他走出来吗？
1: 对，或是可能就是用一些呃，因为因为其实关系的建立会需要一一段时间，那通常长辈在我们第一次进到家里家访的时候，对我们。大部分都是会有防备心，因为有时候他们来按的原因可能是被别人通报，就是他自己本身没有被服务的意愿，但是因为别人看他觉得他有服务的需求，所以通报到我们中心，让我们去进行访视。那长辈在一开始服务的时候，都会觉得。就是对我们有防备心，那中间我们可能就会透过一些志工的问安，嗯、就是慢慢的鼓励他走出家门啊。长辈有时候，比如说志工可能每次打电话都邀约他，他可能也觉得不好意思，他就会出来参加一次，然后就一次发现，哎、嗯欸，我们中心办活动可能还不错，或是可能附近的一些社区单位。办的活动很好，他有兴趣，然后就愿意出来这边活动。嗯、那又可能是在第一次活动他交到朋友了，所以就更愿意出来这样、嗯。对，可能在第一次访视是,是看不到，但是在整个这个服务历程中，长辈还是会有一点就是改变的这样
0: 子。嗯，那、嗯嗯、你要很有耐心要不断不断的慢慢的去先信任你，然后才会听你给他的建议。对对对，嗯。嗯那讲完这个社公司，我们至少对于这个哑铃的工作有进一步的了解之后，我们要回到我们这个关于轻创的议题哦。就是当初你在提案的时候，你会提这个这个关于老人长照或是老人服务的这一块，你觉得评审容易？你觉得这个部分容易受到评审的青
1: 睐吗？算是蛮容易，因为当时知道弱势户这个身份，比在整个社宅的比例占了三成。嗯，对，那所以其实当时我是有去看到他那个算是弱势户的那个评评比制的申请，其实有几项就是关于长者的一些条件。是对，所以其实当时就有在思考说，可能在这个社宅的所有住户里面，会是有一定比例的长者这样子，嗯、所以才会想说，哎、欸，刚好跟工作。结合对，然后因为自己本身在南港那时候已经服务了，我记得是两三年的时候了，嗯，对，所以其实对南港的资源算是蛮熟的，所以就想说，搞不好可以跟工作搭配这样子，嗯哼，对对对
0: 。看到你有提到说规划的服务的骑程，其实是有分三个部分去执行的可可，的的行的可不可以分享哪三个部分
1: ？这三个部分的话，其实。也是从工作的某几个业务去发想。那第一个咨询小站其实是当时的概念是这样，就是有有些不管是居民啦，或是长者也好，就是他们其实对于自己可以使用的社会福利有哪些，可能不是很明明了，或是也不知道该去，比如说他有需求的时候，不知道怎么去找,找人问。对对对、嗯，那当时就是希望是可以透过自己的社工专业，就是。呃，如果说我们在活动间有发生看到有长，就是长辈有需求也不知道问的话，就是我们可以设立一个，就是像是咨询台的地方，让长辈可以就是就他的状况告诉我们，然后我们可以提供他相关的一些福利资讯给他，让他去申请。这样、嗯，对啊，其实当时对象也不仅是限于长辈，那时候是找资源或是一些资源的初初步的认识，是还是有一些。就是算是不同领域，但还是都是知道的，所以其实当时的限定的对象是，只要有需求的那个居民都可以来询问这样子。嗯哼，對對對對所以
0: 不止老人，甚至可能只要有问题都会想说，哎、欸，那问问看有没有有没有可
1: 以得到什么资讯这样。对,對,對,對,對、哦，然后这是咨询小站的部分，然后再来是爷野奶东东巴迪，其实也是工作的，嗯、就是那时候我们呃我们。单位是会到社区里面，然后有一群自工，就是搭配一些老歌，跟一些就是上下肢的那种动作去训练他们的肌肉，就是预防跌倒这样子、嗯。对，然后其实当时是想把这个很有趣的一个活动带到社宅里面去办理。对，然后再来第三个是那个代监活动，就其实是因为社宅。大多还是家庭为主嘛。当时是设计说，比如说长辈他们可能平常家属可能住在其他地方，然后可以透过每周一天的家庭日，然后比如说邀请就是长辈的家属回来，或是可能 A 栋的长辈跟 B 栋的家庭的小孩子可以一起有一个互动机会，让他们可能就是可以一同感受一下就是家庭的一些互动关系。但必须要说，这是就是计划是这样写啦，但是其实我们后续在办的时候是。完全不一样哦， oh. 对，因为我们后来进到，因为当时大家对青创都不是知道他到底在干嘛，这样，然后是直到进甄选进来之后，呃，透过一些培力的活动嘛，然后当时就是认识了，就是我,我那个你没有听到一个一群人，我们是在培力的活动，然后大家会自己介绍自己的工作，然后我们发现有几个工作是可能很相近的，然后嗯，那个我们写的那个计划内容可能是。也有可以结合的地方，所以当时我们就是私底下就是说，诶、欸，你要不要跟我一起办活动？这样，揪揪揪揪揪，然后后来就形成了一个这个小团队，这样子。是这个团队里面，呃，我们组合蛮蛮特别，就是除了我社工嘛，然后我们里面还有一些特教老师，有药师，有护理师，然后还有一个是他自己的那个计划，也是写跟长者服务有关的，这样，然后就是我们这样一群。一群人就是一起办活动，这样、嗯，所以其实后来我们的活动跟我们原本写的计划都不太一样，我们算是抓大家的小点去结合起来变成活动这样子。嗯、对，
0: 那实际怎么执行这些活动呢？像有各司其职不同领域的人，你们曾经实际办了哪些样的活动
1: ？哎、欸，我们的活动内容现在大中会是就是呃每个月一次的那个友善报名柜台。构想是因为就是当时青创活动那时候在推广活动的时候比较多，或者是应该是说大概九成都是使用赖的那种官方推播跟那些云端的报名表等等的。可是我们知道，比如说像长辈或是一些三 C 产品操作比较不能的一些居民，他们可能就会因为没办法顺利操作而。失去了这个参加活动的机会，这样子，那我们也是看到了这个状况之后，才想说，诶、欸，那不如我们就回归到最原始的，就是长辈习惯，比如说可能看报纸或看一些宣传单，嗯,嗯，然后去知道活动内容，然后再报名这样。所以，我们其实是每个月的十五号会在那个东敏的楼下，就是办那种就是柜台，然后会放上当呃下一个月。我们预计办的活动这样子，哦、然后帮他们协助报名，比如说给我们介绍这个活动
0: ，嗯，有哪
1: 些是什么性，因为我们那个是中间那个穿堂，所以大家会在那边走来走去这样，然后他们可能看到我们有人在摆摊，就会抽过来看是有什么活动这样子，然后如果有兴趣的话就会报名。主要是从事协助长者报名这些工作，也、欸、算居民，越为来的不一定是长者，可能有些就是。他只是刚好买个便当，然后路过这样。但当行通常会停留，大概都是就是年轻人以外的啦，因为他们可能就会想说，我自己用手机报名就好、嗯。对对对，啊，通常来的的确算是中高龄啦，嗯、就是可能五十五岁以上这样子的,、嗯、的人会想要停留下来这样。嗯
0: 、呃，目前还没有在设宅。曾经举办过像你说的这些椰奶洞洞芭底这个活动吗？
1: 对，因为因为受限于场地跟人数的关系、嗯，对，因为后来也发现，其实我不知道是东明社仔它那个环境设计的关系，因为我们的活动场域在三楼，然后那个三楼是需要门禁上下的，然后它比较不是开放空间、哦，所以其实。我们活动大部分办在三楼，如果不是参加活动了，其实基本上不太知道楼上有活动。对呀、啊，对，所以其实我们的那个，如果一，而且加上我们当初设定活动参与的对象，又是有点算是特殊族群，所以其实我们的。那个人一直不像那种亲子活动这样，每次一开就爆满、嗯，一开就爆满这样。嗯、我们都是小而美的，一群小活动这样子，嗯、对对对对。然后像应该算是如果说比较有执行的，应该是那个代监的那个部分，因为后来我就是把它跟艺术活动结合，嗯、就是在去年的时候我办类似艺术学堂这样，那我就会用一些很简单的美材，比如说数字油画或是迭古巴特这种。然后、哦、粘贴的对对对对简单的东西对对对对、嗯，然后就是一样是在三楼的地方举办这样，然后来参加的可能就会有长者跟一些也有遇过青年，就是年轻的人这样子，嗯、对，然后就一起。作一起做，对对对
0: 。那长者也会邀请，就是跟他的家人们一起来吗？还是也是单独来、嗯？比较少
1: 都单独来，比较少。对对对,对、嗯嗯，是。所以，可是人数就没有很多，对不对？就不会到真的很多，可能就是十十，哎、欸，五到十位不等这样子。从第一年发响有商柜台之后，然后后续都有不同的小活动，像比如说，我们就是有同那个伙伴，他是做那个义剪。义剪对，那个伙伴的妈妈刚好是那个美发师，所以她可能就是也会搭配我们那个友善柜台的场次，然后比如说在后面接着办意剪的活动这样子，免费剪头发，对对对对对对,對，嘿，类似这样，所以我们就是我们主轴还是以友善柜台为主，可是中间可能就会依据当时的一些需求，比如说可能那个时候疫情的关系，有做一些。口罩相关的活动，或是可能征文啊，嗯，那种居家料理的那种线上征文等等，就是会看着这个就是变化，然后就是去发想一些小活动
0: 。那你刚刚有讲你们的友善柜台，就是。设立在一楼的地方，对对，中廊中廊，然后让经过的人，哎、欸，有兴趣可以进一步了解，尤其是长辈。如果没有经过的话，像你们有没有曾经想过说，既然你都知道公园会有很多老人啊，很多长者啊，嗯、就是比较闲来无事，然后自己要找这个休闲活动去让他时间就比较有趣。嗯、你们有,有曾经想过说到这些场域，然后主动的去推广活动吗
1: ？因为主要是会。卡在我们大家都是上班族啦，所以就其实我们有可以利用的时间，其实就只有下班后这段时间，就是六点以后到晚间很九点这样子。嗯，对，所以其实如果是以公园就是大家群聚的时间来讲，通常都是下午两三点或一大早，可能七八点的时候。嗯，对，其实那个时候都是上班族的时间，所以我们比较难遇到。哦、对，是但但是只要是我们活动办理期间，虽然我们人是在中浪，但是。以我们那个团队的来讲，我们就会往外走，就比如说，哎、欸，我们在那边，就是比如说走到可能靠近旁边公园或是一些住家的地方，只要看到有人在旁边走动，我们就会说，哎、欸，我们那边有在办，就是那个活动的宣传，你要不要来看看？这样子、嗯嗯
0: 哼嗯哼，对，
1: 算是在活动的当下会稍微的向外宣传一点点这样子。那你觉得回想如何？一开始被拒绝的还蛮多的，就是前一两个月，就会想说，嗯、就是。那些经过人都想说，该不会又是要来推销吧？什么的，想说你们有别的意图什么？的。对对对，而且当时那时候清创的那个，大家还停留在是青年创业之类，就会以为是就是要来卖东西。对，所以他们其实都很害怕，就赶快就躲进去那个大楼里面这样子。对，啊，是后来我们真的是办到现在，也就是两年多了，然后。有一些比较固定会来的大哥大姐，就会知道我们那个时间，我们都是固定每个月十五号、嗯，所以我们只要一到十五号就是下来，就会发现我们在这边就是吆货这样子、嗯哼，对，然后就会主动下来聊天等,等
0: 。哎、欸，那他们会不会介绍自己的这个邻居啊？就哎、欸，这里其实有活动可以参加，会啊会，就有有
1: 之前有遇到一个大姐，就是她是就是。东明社宅也是大家很很知道的一个很活泼的大姐，然后她就时间到之后，她就会说：“哎、嗯欸，我那个妹妹们，他们在这边办活动，你赶快下来帮他们造势之类，就是说、uh-huh. 下来就是帮我们参加，充个人气这样。Uh-huh.
0: ”他是一般住户， hey, right? 對,對,对对对，一般户。哎、hey, hey, hey, hey. 欸，那附近的李明来参加的多吗？哎、hey, ，有也是有，也是会。對對對那像前两集已经有访问过其他也是东明社宅清创户的这个来宾，他们就有分享说，其实，在处理清创户的一些服务啊、活动的事情，呃、花的时间其实也蛮多的。所以他们有些可能就是找，呃，比如说就像你讲的，很多都是家庭，就是有另外一半可以一起协助，或者就是像呃，两位都是同学。就一起来 cover 这些事情。嗯、那我有看到资料，就是你本身是申请一房型一个人住，對,對,对。所以其实如果要处理一些事情的话，你自己对花时间，然后去一起配合这个其他伙伴来讨论啊，来执行，也是需要有一点时间去多做这些事情
1: 。当时也是没有想到，看那个计划会想说，哦，我就是一人作业形态这样子、嗯。然后后来进来才发现，其实。很多地方都是需要跟其他的青商伙伴合作，或是讨论的。像我们内部可能就会有那个公共事务的分组，嗯，然后再加上我们又有自己活动办理的事情。就是如果是以一个上班族来讲，的确你会在需要下班的时间再额外花一点时间去处理，不管是行政讨论，或是可能开会等等的。嗯，对。是都还算蛮会占用到一点时间
0: ，可是如果你们要执行，就像你刚刚讲的，你们是一个 team 嘛，就是一群人，嗯嗯嗯对一群人，一群人这个 team， 所以。大家就敲好什么时间，然后这个月要干嘛是吗？对
1: 对对，我们活动都会算是在年初提计划的时候就先敲好这样子，敲好一整年度的嘛。对对对对对。Oh. 然后比如说那一场是谁负责的，然后那个人就是会在那个月去做一些场地的申请啊，或是筹备这样子啊，其他人可能就活动当天去帮忙这样轮流。那
0: 主要你说其他的活动是除了友善柜台以外的活动，
1: 嗯、都都有都有都有，全部都是。嗯、uh-huh, 嗯，好，所以一个人是
0: 呃负责当月份这样子吗？对，就是就是五个人去轮十
1: 二个月这样子。对我们有好像七七到八位哦，对，七到八位，频、oh, 率
0: 又在低一點,点。对，大概一
1: 个人会一年负责两个场次这样子。嗯、uh-huh, uh-huh, 然后我们大家中间就轮流，可能有些人比较忙是上半年，所以他可能就集中在下半年。去认领一些服务这样子，对对对。那你年初的服务项目也,也是柜台，就是有上柜台这样。嗯、对，但我们会在柜台，就是除了基本的就是报名以外，我们每个月都会想一些小活动。像之前可能比如说搭配元宵节，所以我们就有猜灯谜这样子。嗯，对。然后与冬至的时候，就还会搓汤圆
0: 。嗯，这样，嗯,嗯。然后材料啊，场地都像你们说，就是一个团队一起做。对对对对对，嗯，今年的规划基本上都已经定案了嘛。那明年呢？明年一样会重新来过吗？还是
1: 又有新的改变或是什么想法呢？明年哦，我觉得我们主轴都还会是以有三柜台为主，就它会是可能我们这六年，如果有幸有幸可以租到六年的话，就会是这六年的。这个服务的的主要项目这样子。嗯、那至于新的发想，我觉得应该就是看到时候我们有没有一些新的想法蹦
0: 出来，这样。像政府官员他们在审核的时候，是不是也会提供一些想法或建议呢？
1: 会会会。对，像他之前就是哦，我们每年的年就是我们是三月入住嘛，所以我们三月前、嗯、哦三月会有一个年度检核这样子，然后我们每年就是。报告我们去年整个服务的一些效益之后，那个委员会给建议这样，然后他就会讲一些，就是觉得说我们明年可以再怎么样改变这个活动的形式，或是增加一些其他的内容，这样子会提供我们建议。嗯、对啊，我们可能就是针对那些建议，再去看看我们自己是不是真的做得到，然后去去去筹备这个活动这样
0: 。像去年他就给你们什么样的建议，让你
1: 们今年这样子规划有吗？呃，我比较有印象，他的建议是，哦，是说活动啊，就是比如说，他觉得我们的柜台比较没有留下记录，他觉得说，比如说，我们既然打有有提供了类似咨询的服务，嗯，就应该要就是比如说，居民们只要有来问问题。然后我们就要写记录。哦，曾经呃，几位居民问了哪些问题，<笑>对，问题，然后我们提供了什么东西这样子。嗯、对，然后甚至是他有讲到是说，但这个我是觉得，我我自己是觉得没有没有没有一定要这样做，就是他还建议我们就是。呃，实际到居民的家里去拜访，就有点像是我们在工作那样、嗯，就是比如说我们发现了一些就是长辈或是一些特殊身份的人，然后我们到家里去拜访，然后了解他的服务需求，来提供服务。但但我自己本身对于这个是没有采纳，是因为我觉得就是我们不要有刻板印象或是一些偏见、歧视等等。我觉得既然大家住在这个地方，我们就把大家视为是一般居民就好了。嗯、我们特意去。进到家中提供服务，又更增强了他们是，嗯、就是好像
0: 真的很弱势还是怎么样？对，而且我觉得其实
1: 如果他们没有主动，嗯、就是呃，他们如果真的有服务需求，他们就我们可以做到，是我们提供，只需让他们去找合适的求助单位去求助。嗯，对。那今天我们只是一个社区的一个，算是讲起来就是比如说自愿服务的单位，所以我觉得我们并没有这个权利或是一些义义务。直接进到家中去服务，嗯，我觉得角色怪怪的啦。所以其实当时他们他那个委员提过这个意见，我是觉得就听听这样子、嗯。对，那你有当场就是现场以
0: 你社公司的角度去跟他做一个回复吗？让他知道说，其实这样的想法并不见得真的符合呃居民们的
1: 需要。现场没用，因为其实那时候问题是就是委员一次提问题，然后我们一次回答这样，哦、然后也是有限时的，所以其实当时我们是，呃，那时候是针对其他的方面去做回复这样子，所以那个是我后来、嗯、我们自己再回来讨论，是说委员这些建议我们有哪些是可以应应用在今年的服务上的时候。有提到这一块我们一致讨论是觉得就是没有没有没有必要这样子，嗯嗯对对对、欸
0: 。那你们在审核的时候，也是用一群人一个 team 去做审核，还是都得必须个人，就是以你当初怎么申请的那个户数去做？这个审核资料呢？
1: 诶、欸，审核就是你说报告的时候嘛。对、哦，我们是采团报的形式，就是也有个人的报告、oh. 啊。我们是因为我们大部分活动都一起办，所以我们就是采一群人团报的方式。Uh-huh. 对，然后内容就是我们去年度的，就是办理的概况，这样、mm-hmm. 跟未来明年的规划。那那规划也都是以团队一整个一群人下去规划这样子、嗯。嗯，刚刚有提到就是入住东明社宅第三年，第三年,第三年
0: 有没有曾经想过？因为我知道最多就是住到六年，对，六年后会怎么样的去处呢？还会继续有机会吗？还是就得又重新找一个地方？就是租房子啊，或是怎么样之类的
1: 、嗯。但因为如果是以我个人规划来说啦、嗯，我是打算六年后我就回回乡服务这样子。哦，回屏东、啊？对对对对对。怎
0: 么说呢？因为在台北太多年了
1: 嘛，还是什么？然后加上就是，其实台北跟屏东真的是一南一北，太远了。每每每次如果我是觉得父母年纪可能也慢慢的会变大，嗯、那也许他们现在。不太需要可能照顾，可是未来万一有突发状况不一定。那台北并不是能，虽然现在高铁很方便，但是就是并不是能马上说去就去的那种的状况。如果加上还有工作的影响什么的，嗯、对后来说，我就觉得年纪也到了，这样所以就六年后我可能差不多也要三十五岁了，所以就干脆就是。回乡服务这样子，然后顺便就是就近可以照顾父母、嗯
0: 。有这个打算、这个规划的话，其实也可以带着呃在台北服务这么多年的经验，再回去屏东找相关的工作，继续服务屏东的乡里们對對對，然后这个长辈们。嗯，是、呃、是 OK。的。好，所以我们呃非常感谢雅玲今天分享了很多关于呃照顾长辈们、长者的一些经历，还有曾经就是实物上面的一个分享哦，还有。关。关于他们在实际呃社会住宅的时候服务的项目，虽然呢跟当初申请的不太一样，不过这就是实际面嘛会遇到的一个状况。但他们哦知道要用团队的力量一起合作。搭配彼此的时间，要不然真的会 cover 不过来、嗯。好的，今天的《才女养成记》节目差不多就告一个尾声喽。如果你还想继续听到更多不同领域的才女来分享他们的故事的话，那下周三同一时间我们在空中相会，拜拜。